0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 32. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Cris Olís. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: ¡Hola Cris! ¡Feliz año! Hola. <risa>
1: Estamos aquí en el nuevo año con nuestro primer podcast del año 2020.
0: Feliz año nuevo, feliz 2020 a todos los que nos siguen y pues que les gustan las películas, las series de televisión y todo este asunto de sentarse y ver algo por muchas horas. <risa> <risa> eh, hay varias cosas que hablar, hemos estado... ...separados de este asunto por un rato... ...se nos cruzaron las vacaciones... ...que estuvieron bastante a gusto... Eh, ...hasta eso no tan frías... ...que eso es bueno... ...estuvimos con la familia... ...y nos dio oportunidad de ver... Eh, ...una que otra película... Eh, ...vamos a platicar sobre... ...los dos papas... ...y vamos finalmente... <ríe> ...después de tantas promesas... ...a platicar sobre la película de Knives Out... ...que... Ya vimos hace rato, o sea que vamos a hacer un poco de, de esfuerzo ahí de, de memoria, pero espero que me acuerde lo suficiente para poder platicar porque estuvo buena, creo yo.
1: Sí, te acuerdas. Sí, me acuerdo.
0: Bueno, yo creo que sí. <risa> eh, antes que eso, vamos a platicar sobre los globos de oro que fueron el fin de semana.
1: Así es, ya yo sí tenía muchas ganas de verlos. Y si sí hubo eh, cosas que pasaron que así me esperaba, cosas que me sorprendieron y en general me gustó la pues sí la, la el entretenimiento <risa> creo que estuvo como muy rápido así como que hablaban muy rápido o sea como que no se dieron tanto tiempo para pues sí para perder o sea como que ya saben que la gente no se sé, quiere estar así... Poco
0: paciente para esas cosas. Ajá,
1: no se sé, quiere estar las cuatro horas viendo... Así de hecho... Como, como habla cada persona, no agradecimientos, sé. etcétera.
0: No sé cuánto duró, pero sí sí fue bastante largo y de todas formas... Sí, sí duró. Se lo aventaron rapidito.
1: Pero se sintió muy fluido y, y rápido, o sea, que eso también se agradece. Que si los actores les daban cierto tiempo para dar su agradecimiento... Y si no los callaban.
0: <ríe> sí, no me acuerdo. Simplemente poniéndoles
1: que... el, la música y, y si no se callaban era más fuerte y más fuerte y más fuerte.
0: Eh, sí, no sé a quién le, le pusieron la musiquita que de plano así de que bueno, ya me voy. <ríe> Pero sí estuvo muy gacho esa vez. Solo dos, dos, este, pues reconocimientos fueron largos. Y no, no les dieron ningún tipo de cortón. Fue el de Ellen, de Generous, y el de Tom Hanks. Pero estos fueron reconocimientos para a su trayectoria, no tanto por alguna película o cosa que hicieron este año. Entonces ahí sí les, les dejaron explayarse un buen rato y los dos se, se dejaron ir.
1: Sí, pero como fueron como máximo 10 minutos. No,
0: mucho menos, pero sí, mm. sí fue mucho más largo. Por eso es
1: máximo, así, ¿no? Pero, digo, comparado con el tiempo que tenían las otras personas, sí sí se sintió que ellos hablaron mucho.
0: Es correcto. Eh, bueno, ahora sí ya entrando más así en el tema como tal, eh, vamos a empezar con el asunto de la televisión. Uf. Eh, los Globos de Oro no solo premian las películas, sino que también premian algo de televisión. Y en algún episodio anterior habíamos platicado que Netflix tenía un montón de nominaciones este año, pero a la mera hora no ganó mucho. Básicamente no ganó nada. Eh, creo que dos de todos, treinta y tantas que tenía. ¿Cómo, que, ¿Cómo viste que no le fuera tan bien? ...en general.
1: Pues sí estuvo... ...como de impacto... ...porque sí había... ...pues estaba la película de Irishman... ...que esa misma película... ...pues tenía varias nominaciones... ...tenía bastantes de hecho... ...luego también estaba la de... ...Marriage Story... ...y también esa película tenía varias nominaciones... ...y... ...y entonces... ...los dos papas... ...ah sí, los dos papas también... ...tenían... Eh, creo que eran de esos dos de los que menos nominaciones tenían pero aún así no, ninguno de ellos eh, fue reconocido más que esta um, Laura Ader que es la de la abogada de, de Marge Story que le dieron a ella el, el globo de oro pero fuera de eso a ningún otro entonces eso sí estuvo ...decepcionante para Netflix... ...que no, no lo hayan pelado... ...no sé si a lo mejor fue a también todavía... ...para dar ese mensaje de que... Eh, no, ...no quieren darle así como que todo el crédito a Netflix... ...o simplemente porque... ...pues no se lo merecía... ...pero en mi caso sí se lo merecían... Eh, ...en otras... Eh, ...categorías que no se lo dieron...
0: ...pues sí, estaba competido... ...la verdad también había mucha competencia... En el aspecto de las series de televisión, los que salieron ganones en realidad fueron tanto HBO como Amazon, que los dos tuvieron varias eh, nominaciones también y ellos sí se la llevaron bastante tranquilo. Eh, Amazon Fleabag fue la más importante, yo creo. Aunque por ahí hubieron otros otras que, que salieron a la luz, incluso Hulu llegó a, a ganar algo con una que ya empezamos a ver nada más de pura curiosidad después de saber que, que estaba por ahí. ¿Cómo se llama? ¿Rami?
1: Sí, se llama Rami y el chavo que actúa ganó el Globo de Oro a Mejor Actor en Comedia. Entonces ya a partir de ahí ya tenemos como que esa serie agregada a <risa> bueno, la lista list de series que queremos ver.
0: Sí, ya se hizo larguísima porque ahora también hay que emparejarse con Fleabag uh
1: -huh.
0: eh, nos seguimos sin terminar Chernobyl que Chris cada que pasaba algo me volteaba a ver con cara de esto culpa
1: <risa> <risa> es que Chernobyl ganó a Mejor miniserie eh, entonces eh, cuando nosotros hasta empezamos a ver Chernobyl fue hace bastante tiempo o sea meses atrás <risa> Pero bueno, es como la discusión que siempre tenemos de, de que si queremos hacer binge watching o, o no. Y pero con es que esta serie...
0: ¿Hacer binge watching de una serie que dura horas?
1: Es que cada capítulo dura una hora, pero pues de eso se trata horas, de, ¿no? de ver todo lo que tengas que ver. No importa cuánto dura. si viste Irishman?
0: Oye, eso sí, vi Irishman.
1: Dura tres horas y media. En fin, bueno, no terminamos de ver Chernobyl y esa eh, serie ganó y pues la verdad yo todavía tengo ganas de verla, pero pues como tenemos otras ahorita en la lista, yo creo que se va a seguir quedando.
0: Pero la que sí empezamos a ver y que sí, este, pues ya estamos bien picados, es la de Succession. Uh -huh. Esa Ya estamos en el segundo episodio de la segunda temporada, la primera temporada estuvo muy buena. Casi, casi la vimos al ritmo que a Chris le gusta. <risa> Uno tras otro. En básicamente una semana ya se había acabado todo. Está muy buena. Uh, yo la describiría como eh, House of Cards meets Club de Cuervos. <risa> no sé cómo lo veas tú.
1: Pues sí, está. A mí es como una. A mí a veces se me figura una telenovela. Como que hay mucho drama. Es mucho drama, y yes. es una familia americana, rica, entonces a veces siento que caen como en los clichés así de de todos estos estereotipos de que la familia rica, de que siempre todo el mundo se trata mal, o bueno, eso es lo que se veía en las telenovelas mexicanas, <risa> entonces creo que es lo mismo aquí en esta, por en versión gringa, de que... Es el mundo, todo el mundo te quiere envidiar, o te quiere hacer algo, o te quiere quitar, etcétera Entonces, es como para mí es una mezcla entre una telenovela mexicana, eh, combinado también, sí, con Club de Cuervos, y, eh, pues sí, un poquito de House of Cards en, como en la producción, no sé, cómo No, no en, solo en la
0: producción, sino como en, el, en la intriga. Sí, que como en la mucho... intriga, ajá.
1: Sí, sí, sí. Espe y la política, o sea, como que tratan temas políticos.
0: Sí, aunque esta no es de política, es más de una empresa, un corporativo y, y la sucesión familiar, quién va a quedar en, el, en la cabeza, pero hay también política en una empresa. Es, entonces,
1: exactamente. Es... Entonces, la verdad está muy interesante, de, pues sí, o sea, como que trata diferentes temas... Y de. Y es un reflejo también de, de lo que ocurre en una familia tradicional americana. O sea, no estoy diciendo que todas sean así. <risa> Yo
0: creo que sí, no. no, no estoy Bastante diciendo... no tradicional.
1: <risa> bueno, no tradicional exactamente, pero me refiero a que tradicional en el aspecto de que. Es una familia disfuncional, pues, o sea, es eso es lo, lo tradicional. O sea, que todas las familias son disfuncionales. Qué
0: mal, quedamos ya todas las familias.
1: Y esta está más disfuncional que todas, pero a la vez de que son disfuncionales, funcionan.
0: Eso sí, eso sí. No, bueno, pues ahí está. Eh, apenas vamos, digamos, a la mitad del camino, ganó su globo de oro. Entonces, pues ya una más a la lista de espera o a la... O a la lista de, de trabajo y en proceso. Y,
1: y sí se la recomendamos. Y además eh, eh, se llevó varios, para, no, sí. varios globos de oro. Por lo menos más de un, sí. uno
0: o dos. Una uh -huh. cosa así. No tengo el número exacto. Eh, eso es en cuanto a televisión. En cuanto a películas. Mmm, creo que hubieron sorpresas. tú ¿Para ti cuál fue la sorpresa de la noche en... En cuanto a las películas.
1: Pues. Para mí fue que. O sea. muchos se especulaba de que. Eh, Irishman. Iba a ganar. De a mejor película. Bueno eso es más o menos lo que. Lo que se estaba así como que. Recopilando porque Martin Scorsese. Por el cast que tenía. Así por el sí. tema. Como que es un tema que. Pues así muy. Pues de gusto popular, siento yo.
0: No, y además es así como que su... su sello, El sello de la casa de él. entonces
1: Exactamente. Entonces como que eso era... Y aparte que es una película que... Que dura tres horas y media. O sea, como que es una película que se ve que hubo muchísima producción. Y muchísimo eh, trabajo en ella. Y entonces al momento de que anuncian quién va a ganar la mejor película. Ganó la... ...de 1917, entonces para mí esa fue una de las grandes sorpresas de la noche... ...porque la verdad no me esperaba, o sea, igual me si no esperaba que ganara... ...esa de Martin Scorsese o la de Quentin Tarantino... ...que esa también como que es la, la novena película de Quentin Tarantino... ...entonces sí. como que también tiene todo este...
0: Ah, aunque esa de Once Upon a Time in Hollywood sí ganó varios... Ganó Brad Pitt, ganó Quentin Tarantino, etcétera. Entonces ahí ganó sí. el
1: mejor guión también. Ajá. Eh. Entonces sí. Eh, comparado con el de Irishman que, pues, no ganó nada, según ¿Nada? yo. Nada,
0: creo que no. Uh -huh. y, y sí se me hizo así como de que, uy, qué, ¡qué mala onda! Que bueno, no sé, como que fue una película difícil. No no fue una película tan disfrutable para mucha gente y entonces no sé si eso jugó un papel.
1: Sí, yo creo no sé si también influye, influye que la gente tiene que terminar de ver una película para que cuente en no sé, en los ratings o que también eso esté de calificación, porque esta de Irishman eh, pues hay unas est estadísticas que dicen que Muchísima gente la empezó, pero no la terminó, o sea, ni siquiera llegó a la mitad, porque ya sea que pues se aburrieron o, o es la consideraron muy larga y, y pues no, o sea, quieren ver otra cosa, entonces no sé si eso también jugó en desventaja para, para él.
0: Pues sí, aunque digo, no, el premio no lo dan por encuestas o por popularidad, pero sí, ese tipo de cosas yo creo que afectaron al final de cuentas. Para mí... La gran sorpresa de la noche... que Esa que acabas de mencionar... Sí se me hizo una sorpresa... Incluso a ellos se les hizo una sorpresa... Se les vio en las caras... Así de que... ¿Qué? <risa> eh, pero para mí fue la que... La de la animación... Que ganara Mr. Link... Cuando uh -huh. estaba compitiendo... Contra... Todo el poderío de Disney... Estaba contra Frozen 2... Contra Toy Story 4... Eh, ¿Cuál otra estaba nominada de Disney? Eh, no sé. El chiste es que... Eh, les ganó a todas esas. Y... Si tienen Hulu... <ríe> ahí está. Así es que la, la pueden ver si no la alcanzaron a ver. La verdad es que está muy bien hecha. Y, y pues me da así como que una especie de gusto raro. <ríe> de que de repente... Pues premien a alguien diferente. Que no sea todo Disney. Aunque la verdad es que yo sí creí que iba a ser Toy Story 4 la que, la que ganaría. Entonces, para mí, esa fue la sorpresa de la noche. Y si les pongo una segunda sorpresa de la noche, así como bonus, que Sam Méndez se llevara el, el reconocimiento por, como mejor director. Que una vez más, parece que de... era para Scorsese y. Beb?
1: Y él es el director de 1917. Ajá. Entonces también esa es una gran sorpresa. O sea, que al parecer esta película que no hemos visto. <risa>
0: Lista de espera.
1: Pues está buena, o sea, buena para dar premios. Que no sé, yo cuando he visto los trailers como que digo, ay, no sé, no, no se me antojó la verdad cuando vi los trailers, pero... Yo creo que la vamos a tener que ver para poderles hacer su reseña. <risa>
0: Tendremos que hacer nuestros, el sacrificio.
1: <risa> a nuestros palomitos.
0: <risa> no, sí, sí la vamos a intentar ver. La verdad es que el problema no es tanto querer o no, sino el tiempo que hay tantas cosas ahorita que, que esperemos que sí se pueda. Ahorita la que sigue eh, inmediatamente nuestra lista de espera es The Parasite. Que gracias a Dios todavía está en, en las salas de cine y la vamos a alcanzar a ver eh, Ganó como me mejor película extranjera y le hemos tenido muchas ganas Pero cuando originalmente salió no tuvimos oportunidad de ir eh, Todavía está o la regresaron o algo así y entonces pues ahí vamos, ahí vamos
1: Sí, la vamos a ir a ver y yo tengo miedo <risas>
0: Y no sabe qué pensar de esa película.
1: Porque, pues no sé si sea de miedo o de esas que tiene, que estás todo nervioso todo el tiempo así de que no sabes qué está pasando. Y, y yo sufro con esas películas. <risa> o sea que espero que no sea así.
0: <risa> no sé, no sé. Yo no he querido investigar más para, <risa> para no hacerme ideas. <risa> Finalmente...
1: Ah, y otra cosa también que pasó en los Golden Globes. <risa> <risa> ah. Que esto era algo esperado y sí se cumplió. Que y es que ganó este Joaquín Phoenix al mejor actor de, de la película Joker. Entonces, pues sí, eso yo creo que... Creo que algo así va a pasar en los Oscars. No sé, ¿tú qué opinas?
0: La verdad... Yo creo que sí, pero yo creo que, mm, no sé, yo no se lo daría. Eh, todavía me faltan otras que ver. Eh, nos falta ver Uncut Gems. Eh, dicen que Adam Sandler da una de las mejores actuaciones de su vida. Entonces, mm. uh, aquí ni siquiera apareció. Eh, la actuación de Kristen Bale, la actuación de Antonio Banderas... O sea, hay varias que no hemos también, visto También. Eh, Adam Driver.
1: La de Adam Driver en Marriage Story. También esa fue muy buena.
0: Sí, entonces... Y era
1: uno de los competidores nominados. Y no sé, es que sí... O sea, sí lo hizo muy bien, la verdad. Pero no sé, como que a mí este actor como que... Me da como que sentimientos encontrados. Porque cuando dijeron que él ganó... Se puso así como que todo serio. O sea, como que... Y luego cuando pasa a dar el... El agradecimiento pone el, el premio abajo en la... En el suelo. En el suelo, como que todos, todos, todos lo agarran y están así como que todos emocionados y... Digo, él puede reaccionar como se le dé la gana, pero como que eso habla de que... No sé.
0: Como que le vale. Como no, que le vale. Exacto. Se
1: vio como que no lo apreciaba, no sé, muy sí, raro. Sí, sí. Entonces, como que eso me cayó gordo, así <risa> de... Ah, te acabas de ganar el globo de oro y... Te pones así, pues mejor dénselo a alguien más que sí lo aprecie. Pero digo, o sea, dejando eso a un lado yo creo que sí está merecido. Y pues bueno, a ver.
0: Sí, a ver qué tal. Eh, hablando de ceremonias y de premiaciones, eh, se acaba de anunciar o confirmar en este caso que una vez más en la entrega de los premios Oscar no habrá presentador, como ya pasó el año pasado. Entonces se eh, repetirá de nuevo y, y pues ya, creo que ya no vamos a tener presentado. El último fue este, ¿cómo se llama? Jimmy Kimmel.
1: En el 2018, 2018. o sea que llevan dos años que no va a tener la academia un presentador. Eso está, pues igual yo creo que lo hacen también para que sea más rápido. No,
0: definitivamente, porque los presentadores lo único que sí. hacían era hacerlo más largo. Era que si las pizzas, mal. que si las selfies, que si vámonos para acá. Yo creo que eso lo echó todo a perder, aunque algunos lo veíamos entretenido, otros decían, ay, sí, no, yo ah, no, ah, no quiero todo esto, yo nada más, díganme, díganme, díganme. Hay, hay gente que yo creo que estaría contenta si les mandaran una lista y dijera, ahí la lista de aquí están los ganadores, y ya. Así de flojos somos pues nos sí. hemos vuelto.
1: Pero bueno, ya eh, también les estaremos dando una reseña el día que ocurran los Oscars, que es en febrero, y pues bueno.
0: Bueno, pues habiendo pasado por todas estas partes preliminares, vamos a platicar rápidamente, porque pues ya llevamos casi 20 minutos <risa> aquí plática y plática, y nada de películas, hoy tenemos dos, para ponernos un poquito al corriente, Los Dos Papas, y así sin spoilers, pero a grandes rasgos, ¿tú qué opinaste de la película?
1: Pues es una película que yo puse sin saber qué esperar... ...y me sorprendió bastante, me gustó mucho... ...y a pesar de que es una historia... ...o sea, la película dice que es basada en hechos reales... ...pero la mayoría es ficción... ...entonces yo la catálogo más como ficticia... Eh, ...me gustó mucho el tema, cómo se discutió... ...me gustó mucho el guión... ...la forma en la que hablaba eh, los personajes principales y me gusta que te que deja un buen sabor de boca cuando la terminas de ver así como que a pesar de que toca un tema religioso no sientes que, que o sea no no pasa nada si aunque tú no creas en la religión católica o sea no no te sientes así de ¡me están tratando de evangelizar o cosas así! <ríe> y también me gustó que es tiene mucho eh, acento latinoamericano, o sea, como porque habla hay mucho español y entonces se siente ese clima a veces eh, latinoamericano porque hay muchas escenas que pasan en Argentina y el papá habla en español que según yo no habla en español pero <risa> es una un playback o no sé cómo se diga eso pero eh, me gustó bastante y sí se las recomiendo que la vayan a ver.
0: Bueno, pues a mí también me gustó, estoy pensando si decir que esperaba o no esperaba. La verdad es que hasta cierto punto sí esperaba que, que es lo que iba a pasar... ...porque todos sabemos qué fue lo que pasó finalmente, ¿no? Que, que estaba uno y que luego entró el otro sin que muriera el primero. Pues eso no era una sorpresa. Lo que sí me sorprendió y como lo dijo Chris es cómo se desarrolla la, la historia cómo la plantean en el aspecto de que pues, se conocen y platican y la interacción que hay entre ellos, que es súper interesante. Creo que los dos actores, tanto Anthony Hopkins como... ¿Cómo se llama el, el otro actor?
1: El Papa Francisco. El, pa el que hace
0: como el Papa Francisco, ahí lo tienen.
1: Jonathan Price.
0: Jonathan Price, se me olvidaba su nombre. Eh, lo, lo hicieron excelentemente bien. Si Jonathan Price estaba hablando español... La verdad es que excelente, excelente eh, actuación en ese aspecto. Sí se la creí que él era argentino de repente y que estaba hablando de uno o de otro eh, idioma, tanto inglés como como español, como latín. De repente sí. cambiaban mucho y eso está como, como padre, como que se ve muy real el, el asunto. Eh,
1: una cosa que dices de que se ve muy real porque se parecen mucho a los...
0: Exacto, la a caracterización los, es buena.
1: A los de la vida real y, un, y una anécdota muy chistosa es que Jonathan Pryce, que es el que hace de Papa Francisco, eh, contó que cuando pasó todo esto de que el, el Papa renunció, el Papa Benito renunció, entonces como que salió mucho el Papa Francisco así que en Twitter y en la tele y que a él le llegaban muchos tweets de que, ay, te pareces muchísimo. Y había fotos y, bueno, crearon memes, etcétera. Entonces, que hasta uno de sus hijos le preguntó que si era el papá. o sea tú
0: eres el papá?
1: Porque de verdad es que se parece muchísimo. Está cañón. Sí, le da un aire. O sea, más aparte que lo ponen hablando con acento argentino, dices, pues mucho más. Sí,
0: no, lo, lo hace muy bien. Ahora, la premisa de la película es que hay una interacción entre ellos en el aspecto de que en algún momento uno es el papa y el otro se va a convertir en el papa y estás viendo esa transformación. Hay eh, dos posturas muy claras en, en cada lado y son como que los dos extremos de, de cómo manejar digamos a la iglesia católica y yo sí sentí que era una especie de propaganda la verdad, completamente lo contrario a lo que dijo Chris ahorita a mí se me hace que sí parecía como hasta cierto punto pagada por la iglesia y, y no tanto como para evangelizarte sino para, como para Sí,
1: ese es, ese es mi punto, o sea que no no es una historia así de religiosa, pues.
0: No, pero sí, sí se siente como que para que te caiga bien el Papa, pues.
1: Eso sí, es verdad. Eso sí se siente mucho como que estamos pidiéndote perdón y por
0: como que todo lo que hayamos hecho. Y como que haciendo, acer, acercándolo un poco a la gente, que pues hasta cierto punto los que siguen mucho la religión católica, etcétera, ya están cerca, ¿sí? Pero los que están más alejados, ...podrían ver esta película y decir... ...ah, bueno, pues no es tan mala gente... si ¿Sí me explico? Este, ese es el... ...incluso al mismo Benedicto... ...lo pintan de esa manera... ...o sea, como que alguien... ...es un humano finalmente y, y... ...y así como tal... ...te lo pintan... ...y como que le ves esas cualidades humanas... ...y dices, bueno, pues... ...está bien... ...ahora también hay críticas muy... ...muy poderosas... ...en, en particular... Eh, ...a México... <risa> ...entonces... Eh, ...eso... Pues sí me agradó que, que no se quedaran ahí con las ganas, aunque las, los hechos reales, digamos, no son como se presentan en la película, pero por lo menos están ahí presentados de una u otra forma. Entonces, no todo, no salen sin raspones, digamos, que eso también se me hizo interesante.
1: Así es, es, es muy eh, como que es cuidadoso en los temas en los que habla porque... Eh, sí, es un o sea, es como difícil hablar desde de, de la religión, de, de todo lo que hay alrededor ahorita, así de que si los abusos de los papas hacia los niños, etcétera. No
0: de los papas, de los...
1: perdón de los <risa>
0: <risa> 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 Espero que...
1: Abuso de los papas
0: No.
1: O abuso de, de los, los
0: sacerdotes.
1: Niños? <risa> Ay, sí, perdón de los sacerdotes. <risa> sí, abuso de los sacerdotes hacia los niños. Entonces, eh, todo eso, como que. Es, es así como que son temas difíciles de tratar. Y en esta película, o sea, sí lo hablan. Pero como que muy inteligente cuando lo, lo dice. Y. Pues no sé, o sea, sí, sí, este. Sí me gustó. O sea, está entretenida, está. Eh, es, es cómica, también a veces es, es divertida Los diálogos que, que tienen los papas eh, También algunos son divertidos y te sacan la sonrisa
0: Hay detalles que son eh, reales Por ejemplo, vemos cosas como que Benedicto toca el piano o que le gusta la fanta uh -huh. Y ambas cosas son eh, reales Vemos cosas como la afición al fútbol del Papa Francisco, lo cual también es real. De hecho, incluso en nuestro podcast de fútbol hablamos de eso el otro día. Eh, invitamos al Papa Francisco a escucharlo. <risa> hasta, hasta le mandamos un tweet ahí para que, para que nos escuchara. Eh, sí, él es muy, muy, muy fan de, del fútbol. Entonces eso es otra cosa que por ahí aparece en la película. Eh, no sé hay diferentes cositas, hay otras que no tanto, eh, que no las mencionaré, pues, porque no estamos hablando tanto en spoilers, pero creo que sí vale la pena, está en Netflix, está accesible y fácil para, para verla todos, entonces recomendada, Ahí veanla. Veanla y, y luego busquen en Google qué es verdad y qué no, y van a ver que muchas cosas no, y algunos <risas> pequeños detalles, sí. Eh... Algún otro comentario, dos papas?
1: No, yo creo que ya podemos empezar ahora sí con, con la siguiente película. No. Effect pause. Why are we doing all this? Let's back it up. The family has desperate motives. And when good people get desperate, the knives come out. You know something. Spill it. I suspect foul play.
0: Whoa. No. Sure. what What? What? Y estamos de regreso, eso fue un poquito del tráiler de Knives Out. Y ahora sí vamos a platicar de esta nueva película dirigida por Ryan Johnson y protagonizada por Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson. Tiene un cast bastante bueno, bastante Así nutrido. Es una película, hacia grandes rasgos, la descripción que yo daría es el es el misterio de un asesinato que están clásicamente metidos toda la familia en una casa y que alguien muere y llega el investigador privado a buscar ¿Quién pistas hizo? y quién lo hizo. <risas> es el clásico quién lo hizo, quién mató, quién es el asesino y pues está digamos, más o menos inspirado en las novelas de Agatha Christie y de uh -huh. este tipo de, de murder mysteries clásicos, ¿no? Es una comedia al mismo tiempo. Es entretenida, es rápida. Eh, entonces, pues, esos son mis primeros comentarios. ¿Tú, Chris cómo lo, la viste?
1: Pues también es una película que me gustó bastante. Y... A mí en lo particular me gustan mucho este tipo de historias de estar siguiendo pistas y de ver quién fue el, el asesino. Y también como dices es de comedia, o sea como que es una película que está como bastante ligera, está eh, bien llevada y que no te decepciona. De verdad al final es así de... ¿What? <risa>
0: Sí, pero estas películas, la magia mm -hmm. es que te lleven a la, a la solución del misterio y que tú lo vayas resolviendo junto con, con el misterio, con lo que te va dando la misma historia para, para que vayas juntando las piezas, ¿no? Entonces, pues, eh, eso es como el, el tipo de historias que no hemos visto hace mucho rato ya.
1: Así es, como que eso también se agradece que es una historia ya diferente a lo que hemos estado viendo de superhéroes o de remakes. Entonces como que eso también es muy bueno que ya estamos como que abriendo otra brecha. Digo que es en, en un um, tipo de historia que también ya es como conocida. conocida. Pero es una historia nueva, es una historia que... que Son personajes
0: nuevos. Personajes
1: ¿no? nuevos, etcétera. Que también eh, eh, quisiera mencionar que en esta película la música me gustó bastante. Está como que interesante. Te lleva así como que a ponerte nervioso. O a, O sea, de verdad que estuvo como muy bien escogida. Me gustó el diálogo. O sea, bastante bueno. Y en particular me gustó mucho la actuación de Ana de Armas que es de las principales, y me gustó mucho eh, su personaje, me gustó su actuación, y eh, pues en general creo que ella ha estado trabajando en otras películas, que como que se está abriendo paso en, en Hollywood, porque ella creo que es cubana española, uh -huh. entonces este en esta película yo creo que ya a partir de aquí, o sea... Pero ya está, va a estar.
0: Ya ha estado en otras películas grandes, estuvo en la de Blade Runner también. Ajá.
1: Pero siento que en esta eh, como que le va a dar mucho más porque más en proyección. esta es, es la principal, o sea, ella, la película gira en torno a ella.
0: Sí, aunque no sé si eso es un poquito de spoiler, pero sí. <risas> eh, va a estar en No Time to Die otra vez con Daniel Craig, uh -huh. Knives Out, Blade Runner, como decía, pero sí, esta es para él probablemente una de las más eh, de más alto impacto y obviamente como protagonista, entonces, pues, bien, bien por ella y lo hace bien, me parece. Eh, cosas, bueno, no sé, es, esto es un spoiler de mi opinión final, pero no sé, ya quiero decirlo, creo <risa> que... Esta es una de las mejores películas que vi en el 2019. ¿Sí? Así, así finalmente lo dije. <risa> finalmente, como me, me estaba haciendo manito de puerco. ¿qué es aquí? <risa> no, sí, la verdad es que a mí se me hizo súper divertida. Estaba bien contento en el cine, no sé por qué. O sea, la, la historia estaba rápida, fluida, interesante, bien actuada, buena música, eh, buen guión. No sé, o sea, ¿cuál cuál pero le podríamos poner en estos momentos a algo que... con todas esas descripciones que creo que las cumple, ¿sí? Eh, entonces, pues pues ya, ahí está dicho. El, la historia tiene varias cosas interesantes. Ya había mencionado ahorita que era, eh, pues más o menos, inspirada en las historias clásicas de Agatha Christie, en particular, obviamente, en el, el Cool o pero eh, aquí estamos viendo a un investigador que no es europeo. Eh, una cosa interesante es que normalmente las historias de misterios estaban en Europa, ¿no? Entonces aquí estamos viendo pues a alguien eh, americano de, con acento sureño, <ríe> como tipo de Tennessee o algo así. Que eso también es interesante porque Daniel Craig es obviamente inglés, entonces pues tiene... Bastante rango de actuación y, y le sale muy bien el acento. Además, eh, lo habíamos visto como James Bond cantidad infinita de veces, y pues está saliendo a un papel un poco diferente. Y una vez más, lo hace muy bien. Lo
1: hizo súper bien porque la verdad yo jamás pensé, y él es uh, James Bond, ¿No? o sea, como que de verdad me hizo, o sea, lo, lo hizo tan bien que no piensas en que es James Bond. Uh -huh. ¿Yo? Digo, nada más lo ves y dices, ah, él es el actor de James Bond. Claro. Pero no, 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 no tiene esa sombra de verdad. O sea, lo hace muy bien. Yo creo que también todo este rollo del acento, de. O sea, y de, y de cómo actúa, o sea, de cómo es su personaje, porque es bastante chistoso.
0: Exacto. El personaje,
1: entonces, como que eso hace que te olvides de lo que hizo antes.
0: En otras, en en otras, otras actuaciones, uh -huh. si sí, no, no es. Por ejemplo, es una de mis críticas que tengo uh, un poco con Adam Driver. Que yo lo siento que es muy parecido en, de personaje a personaje. Como que todo es muy similar. Sí, Y aquí vi algo diferente de, de parte de Daniel Craig. Eh, el personaje es eh, un investigador sureño que se llama Benoit Blanc. Y aquí vienen las cosas como interesantes, eh, chistosas del asunto. Eh, en alguna entrevista con Ryan Johnson estaba oyendo que le pregunta, bueno, ¿y de dónde sale Benoit Blanc? ¿No? Y él dice, la verdad es que Benoit es por un personaje que a él le gustaba desde joven y, y le gustaba el nombre, se le hacía bonito nombre y dijo pues, Benoit. Y luego blank era porque estaba pensando en algo que lo, el público estadounidense pudiera pronunciar mal de repente y que fuera complicado y que, ay, ¿cómo pronuncias esto? Y así, bueno, pues así fue como, como surge el nombre de, de sí. este investigador. Eh, otras cosas como, cosas interesantes, digamos, que sí. todos los personajes que salen en la película alrededor son, los nombres están basados en artistas de rock de los setentas, entonces eh, por ejemplo Linda y Richard son son eh, rockeros una pareja de rockeros, etc. Entonces, pues de
1: hecho creo la, el título, o sea, de Knives Out también viene de un grupo de rock, de Radiohead es de una de las canciones de Radiohead.
0: Sí, entonces <risa> todo eso son así como los easter eggs digamos que que Ryan Johnson fue poniendo y se, una de las cosas que iba a decir es que se veía que Daniel Craig se divirtió haciendo la película o sea como que se veía que tenían un muy buen cast una muy buena química entre los actores y eh, tanto los actores como el director estaban teniendo un muy buen eh, rato mientras la hacían esta historia Ryan Johnson tenía 10 años en, digamos que en el cajón o trabajando en ella, ya, ya no es algo que se le ocurrió ayer y dijo vamos a hacerla. Pero dice que tenía tanto tiempo haciéndola. Luego él hace. Eh, Star Wars, la anterior. No la que acaba de salir. Y después de esa, inmediatamente después, hace Knives Out. El casting. Ellos le mandan el guión a Daniel Craig. Y cuando él responde y dice que acepta el papel, dice que una vez que eso pasó alrededor de principios del año de 2018, para finales del año la película ya estaba terminada, que eso wow. es tiempo récord. Dice una vez que tuvimos a Daniel casi todo fluyó inmediatamente, con eso jalamos al resto del cast y, y empezó a fluir y grabamos, 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 se cerró y pum. Final de año ya estaba, o sea que salió rapidísimo, dice, fue, fue muy fácil porque lo teníamos muy bien estructurado en la mente, etcétera. Entonces, pues creo que se nota, es todo eso, toda esa fluidez, y, y la historia pues ahí queda.
1: Así es. Si pueden, vayan a verla, porque de verdad que no se van a arrepentir de, de verla, van a pasar un muy buen rato. Y de verdad que todos los actores lo hacen súper bien. En especial, como dijimos, eh, Ana de Armas y Daniel Craig lo hacen súper, súper bien.
0: Eh, finalmente, ya nada más mencionar que eh, su presupuesto original de esta película fue de 40 millones. Y hasta el momento, de acuerdo a la página de eh, IMBD, ya tiene un acumulado mundial de casi 249 millones. Millones de dólares, entonces, pues, basta decir que <ríe> que no me ha salido requete bien. <ríe> eh, y, eh, precisamente hace un par de días estaba leyendo que Ryan Johnson ya eh, aceptó que sí está trabajando en una secuela, o sea que vamos a volver a ver las aventuras de Benoit Blanc resolviendo <ríe> otros misterios. Y, pues, la verdad, bienvenido sea sí. porque. Si sí, es igual de bien estructurada, inteligente y divertida que esta, pues... Perfecto. Y si te parece bien, vamos a sí. hablar de spoilers. Ahora sí, ya sí.
1: vamos a los spoilers, ya. Hay mucho que decir. <risa>
0: <risa> bueno, entonces vamos, a spoilers, y ahí seguimos platicando de la película a partir de ahora.
1: You gotta do this more often.
0: <risa> bueno, estamos de regreso para platicar ahora sí a... Pierna suelta, vamos a decirlo <risa> todo.
1: Ah. Pierna
0: suelta. <risa> Ahora sí, Cris cuéntanos. ¿Qué? Pues no sé, algo así spoileroso. Bueno,
1: algo spoileroso es que a mí me gustó mucho la película, pero sí tengo que confesar que a la mitad. O una ni queja? siquiera a la mitad.
0: ¿No? Ajá. Es
1: muchísimo antes, o sea, como en. Bueno, a la media hora. <risa> De la película, eh...
0: Yo, yo te puedo decir, es, creo que sé qué es lo que vas a decir de... Qué es lo que ne, te causó así Ajá. como una, un tropiezo. Eh, te puedo decir exactamente cómo fue. Es como la película dura alrededor de dos horas y fracción. Fue a los 40 minutos de película.
1: <risa> bueno, exactamente a los 40 minutos... Eh, bueno, como ya dijimos, esta es una historia de que tienes que estar siguiendo pistas para finalmente saber quién fue, cómo fue, etcétera, ¿no? Y aquí en esta película, a los 40 minutos, se sabe todo eso.
0: Te eh. revelan quién Ajá. mató.
1: Te revelan que, bueno, ¿quién mató a quién? Pues finalmente el señor se suicidó.
0: Bueno, pero eso te lo dicen, o sea. Ajá,
1: bueno, te lo dicen, o sea, a los 40 minutos de estar en la película. Que tú ya estás acá con todas tus teorías de que no, que este, que la otra.
0: Crecí había sacado su libretita y ya estaba así chupando la pluma de de, A ver, aquí es mi nota y yo que este fue no sé.
1: Sí, para finalmente decir, ay, fue este y sí tenía la razón, etcétera Entonces, a los 40 minutos ya te dicen cómo fue, cómo se mató este, quién lo mató, o etcétera. Entonces, la verdad, para mí, esa sí fue como una pequeña decepción de la película, porque no me lo esperaba, o sea, no... No, fue, la verdad, un movimiento del director así de... A ver, <ríe> a ver qué piensan. Pero, entonces, como que ahí sí perdí un poco la atención, o sea, fue así de... Mm, ok, <ríe> ¿ahora qué? ¿Ahora cómo van a...? ¿Ahora qué va a pasar? Pero, eh... Conforme va siguiendo la película, pues sí da un giro que hace que digas, mm, ok, <ríe> tienen mi atención de nuevo y, y el final pues es así completamente algo de que como diciéndote el director de que no sabes todo lo que crees que sabes, entonces eso estuvo muy padre. Sí. Eso me gustó mucho.
0: Sí, la verdad. Yo recuerdo.
1: O sea, eso finalmente hizo que me gustara más. Así de, ah, jugaste yo, con mi mente. Yo
0: recuerdo las caras de Cris así de, <risa> moviendo la cabeza así de, no, ¿por qué me dijiste que era el asesino si yo estaba tan divertido? Yo
1: no quería saber <risa> quién era el asesino.
0: A mí, la verdad, se me hizo genial que le diera un vuelco a este género al decirte súper rápido cómo estuvo la cosa. Pero más interesante aún es que no solamente te dice que pues, cómo estuvo el asesinato, sino que pone a la protagonista, que en este caso es Ana de Armas, en su personaje de Marta, como la culpable hasta cierto punto. O la... Sí, pues la culpable, porque ella, ella le inyecta el medicamento incorrecto al... A, a este... pues al señor, a Christopher Plumber que no me acuerdo ahorita cómo se llama en la... Harlan. Eh... Entonces ella es la culpable y entonces por primera vez en mucho tiempo en este tipo de películas, tú estás no, no estás buscando con el detective que gane el detective, sino a ver cómo le hace entre comillas la heroína para salirse con la suya y que no la atrapen, ¿no? Entonces ese giro a mí se me hizo súper interesante que, que te pusieran a ti como espectador en esa posición de que estás eh, a favor de la que finalmente cometió el, el delito. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, eso que dices de que revela y que luego se va a, a otra cosa y luego regresa al misterio. Eh, en esta misma entrevista que les comentaba hace un momento, Ryan Johnson comenta... Que es parte del plan, porque mm, este tipo de historias de murder mysteries tienen una estructura muy preestablecida. Llegas, te dicen hubo un, un asesinato, todo el mundo está aquí, los culpables deben de salir de aquí. Y este tipo de películas tienen que ser muy cuidadosas, o historias, tienen que ser muy cuidadosas para no caer en que de repente digas... este son, hay, no sé, 10 personas en la casa, pero fue el jardinero que nunca viste y que no te la esperabas. Porque eso sería demasiado desilusionante para el espectador que está siguiendo la trama y todo. Entonces no puedes hacer eso. Lo que sí haces entonces, en general, es eh, presentar el caso. Y al principio es así como que lo que hacen, las entrevistas y estar empezando a conocer a cada personaje y sus motivaciones. ¿Por qué podrían estar interesados en matar ...a la persona que se muere... ...y la mitad del cuerpo de la película... ...se trata de ir sacando pistas... ...una por una, una por una, una por una... ...y eso se vuelve a veces un poco aburrido... ...se podría decir, no siempre... ...pero podría ser como predecible... ...aburrido, monótono... ...o lo mismo de siempre... ...al hacer esto... ...él describe que tomó una página de Christie... ...de Agatha Christie... ...y luego una página de Hitchcock... En la que él vuelve la película algo completamente diferente. Ya no se vuelve, ya no es algo de un murder mystery, sino algo de cómo escapar de del policía o del investigador en este caso. Y es algo más de suspenso y más de tensión. Y estás así de ching, y ahora cómo le va a hacer para esconder el, el cassette de seguridad. Y ching, y ahora está manchada aquí. ¿Sí me explico? Entonces se, se convierte en ese tipo de tensión y entonces el, la película te lleva a otro lado, al mismo tiempo te sigue presentando ciertas pistas que al final terminan desembocando en la gran revelación que es otro giro de tuerca completamente y, y si sí, finalmente es un murder mystery y si sí, finalmente resuelve Benoît Blanc el misterio y quedas completamente satisfecho porque no te lo habían dicho como Exactamente. Como creías que sí te lo habían dicho. Entonces, Exactamente. Le dio dos giros a, a la historia y eso estuvo súper padre. Porque te sacó de la pista por completo y en realidad aparte, siempre o sea, estuvo ahí.
1: Sí, o sea, siempre estuvo ahí, pero una cosa sí es cierta. O sea, el señor eh, se suicidó. O sea, como que eso esa parte nunca cambió. No. Finalmente no. El, um, el motivo o el quién... Quería que se muriera. Eso es lo diferente. Pero. eso es la parte que si sí, yo podría como criticar. Es esa parte. O sea como que. Eh, no me no gustó que. Se terminara suicidando finalmente. Porque también a veces. O sea me quedé pensando. Que él se muere. Bueno o se, se, se quiere suicidar. Porque. Eh, él está. Eh, la enfermera le dio más. Morfina de la que debía, ¿no? Uh -huh. Pero en la pa una parte más adelante, la que era amiga o que también le, le dan morfina. No sé ya qué papel jugaba, que también... Eh, a ver si me puedes ayudar a recordar como esa parte que ella está... Que, que va a buscarla y que ella también se está muriendo uh -huh. porque le inyectó morfina. Total, pero ella eh, parece que está ahí por mucho tiempo y no se ha muerto. Comparado con el otro que según esto se iba a morir en cinco minutos. Y ella ya llevaba yo creo que más horas ahí esperándola y no se murió.
0: La verdad ya no me acuerdo. Ahí es donde nos va a jugar traicionar lo, lo que la memoria. No me acuerdo si a ella la matan con morfina. A, a Fran creo que es la a la que te refieres que era otra empleada de la familia, si mal no recuerdo. El, el asunto aquí es que se supone que Marta inyecta con extra morfina a Christopher Plummer Christopher y él dice, prefiero suicidarme a que te culpen a ti. De que de tú mi me muerte.
1: Pero eso fue porque ella le dijo... Te vas a morir en cinco minutos. No,
0: le dijo te vas a morir pronto. Ajá. Y de hecho ella intenta llamar a la policía. Pero él no, la, no lo permite. Porque no quiere manchar... Su historial de ella. Sí. Dice prefiero morirme que... que a eso. <risa> y ya como que él ya estaba listo también. Ya se estaba despidiendo. Ahora, él... Uh, es un escritor en la, en la historia, él es un escritor de este tipo de historias, de misterio y de no sé qué, entonces yo como espectador como que hasta te quedaba la duda de no, igual no está muerto, ¿no? Como que igual fingió su muerte y al final va a volver a salir con que no, nunca estuvo muerto y la historia, la, la misma película, te recalca así de, ¿tú crees que no, verdad? Bueno, aquí está la escena en la que se corta el cuello y está así o sea, más, más en tu cara ¿no te lo pueden poner la respuesta de que sí está muerto, sí se mató él, no, no no está fingiendo, no es. Y eso, o sea, es algo nuevo para mí que te lo presenten tan así, tan clarito: de que no, 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 no hay dos, no hay vuelta de hoja, es lo que es. Eh, otra cosa que está interesante, divertida de, del caso es que le ponen a la heroína una traba o un problema a resolver en este caso, eh, que es que ella no puede decir mentiras. Porque cada que miente, vomita.
1: Sí, así es. Hecho, eso es lo, justo lo que iba a decir. Que eso también está como muy chistoso. Que no, o sea, como que ella no lo puede controlar y... O oh, bueno, sí lo puedo controlar algunas veces que de hecho eso también es como parte de las sorpresas que dices, oh, acabo de decir esto entonces ¿qué está pasando aquí? pero vomitaba a los a los 30 segundos, o sea, como sí. que se lo guardaba y así, y luego ya iba a vomitar, entonces es, ah, ok <ríe> tú ya ibas haciendo como que tu propia historia en tu mente y eso también es algo, o sea, hubiera estado padre como que lo utilizaran como muchas veces o porque no fue así tan sobreexplotado no, pero,
0: Sí, stop. Eh, creo que estuvo suficiente porque si lo hubieran usado demasiado hubiera sido como hasta cansado pero creo que eh, al final pagó perfectamente en el uso de la última última eh, pues sorpresa digamos de la película que es cuando el actor este, Chris Evans que es Ransom en, en la película eh, pues confiesa todo porque ella le dice que la otra chava, enfermera también, estaba viva. Y entonces cuando él confiesa todo, dice, pues no, no estaba viva. Y le vomita en la cara. <risa> que, que dicho sea de paso, otra anécdota de la grabación de la película es que eso, pues obviamente no era vómito. Y que platica eh, Johnson que fue así como enseñar a comer un bebé. Para decirle, no, mira que está bien que comete esto O sea, para que se lo metiera ya a la boca y lo pudiera vomitar, entre comillas Que era una mezcla de frutas y frutos secos y no sé qué Pero que, pues no sé, en tu mente se te mete, esto es vómito, ¿no? o sea, <risa> Entonces dice así, era así de que tenía que yo darle una mordida en una cucharada Y decir, mira, mm, qué bueno aquí. <risa> Y entonces ella, oh, ok, y entonces ya este se lo comía pero, y que al final, en esa escena final, este usaron como un cañoncito de aire, de esos que escupen así, para, para aventárselo en la cara. Y, y la verdad es cuando, no sé tú si a ti te pasó, pero ella sí está así de, yeah! <risa> Porque se salió, no se sale con la suya.
1: Así es. Sí, la verdad es muy gratificante el final. Exacto. Estuvo muy bien, súper bien hecho y me sorprendió, entonces eso está de 10, así de... De que te queda súper satisfecho con la película.
0: Exacto, eso es lo que, lo que tiene. O sea, que lleva. Un, o el misterio te va llevando bien. Eh, la parte de, de, de drama, de que la están persiguiendo y tú sabes quién es el culpable y sabes que lo, finalmente van a llegar a esa conclusión cuando encuentren todas las pistas que ella no puede mentir. Y, y todo, entonces como que te va teniendo en ese estado de tensión y al final que encuentres esta gratificación de que el malo no se sale con la suya eh, pues todo bien, bien por todos lados creo que ya lo último que nos quedaría por comentar sería el tema social el aspecto del comentario social que manejan en la película no sé si recuerdas un poco ella es inmigrante entonces eh, Creo que ahí hay un poco de comentario acerca de la sociedad de hoy, de que pues los inmigrantes sí son vistos como menos. Hay una discusión súper interesante entre los hermanos de la familia en un punto en el que están hablando de si son los legales, si están bien que vengan o que si no está bien que vengan al país y, y pues lo ponen así como que muy en la mesa a ella siempre la papachan todo el tiempo, ¿no? Le dice, no, sí, tú eres como de la familia, tú eres como de la familia. Pero cuando se revela el testamento y se revela que ella es la que va a recibir toda la herencia, inmediatamente cambian de opinión. Y precisamente el arma que utilizan en contra de ella es que es inmigrante y que no tiene sus papeles en orden, su mamá.
1: Si la amenazan con que quieren deportar a su mamá, entonces eso también juega un papel bastante importante, ese, ese tema político y, y también lo hace de una manera como muy eh, sutil, que notas o sea, no está así tan en tu cara, pero eh, se le puede dar también esa interpretación.
0: No, o sea, sí, exacto, ¿no? No, es, no es de que te esté diciendo y diciendo y diciendo, pero es, te deja suficientes pistas como para entender que esto juega un papel importante, que ella, de hecho, es tan, tan así que ellos nunca se saben bien ni siquiera de dónde es ella. Dicen que es de Brasil, que es de Ecuador, que es de no sé dónde. O sea, como que no saben ni de dónde es, no les interesa realmente. Eh, te hace un poco de hincapié en que cuando ya se ven, eh, digamos, en peligro sus, sus riquezas, su fortuna o lo que ellos consideran suyo, ...inmediatamente voltean la, la, la espalda... ...a lo que habían, según ellos... ...querido y abrazado y apapachado... ...y es eso precisamente lo que vemos... ...en la sociedad ahorita, ¿no? Somos muy amigos, muy no sé qué... ...pero cuando algo de lo mío está en peligro... ...entonces... ...this is mine... ...y no puedes estar aquí... Sí, ...y entonces es, queda retratado... ...de una manera sutil pero efectiva... ...y poderosa en la película... ...entonces pues, muy bien también en ese aspecto la, la película
1: así es, pues ¿tienes algún otro comentario? o... ya sé qué es lo que nos falta ¿cuántas estrellitas le vas ah, a no, dar? ah,
0: no, sí, bueno, sí, si, ya no, si ya no queda nada más, pues ¿cuántas estrellitas le vas a dar?
1: <ríe> yo, yo te pregunté primero ¿ahora qué? no,
0: yo, yo ya dije un poquito déjame, no. déjame, me guardo mínimo el estrellato hasta aquí. <ríe>
1: Bueno, estoy, vamos a dejar que lo diga él al final. Pero yo a, la, a los 40 minutos de la película <ríe> ah. le bajé, le bajé estrellitas a. a, ¿So a iba,
0: el... Tu estrellómetro iba Sí, cambiando. iba muy
1: bien, iba subiendo así. Ting, ting ting. <ríe> Pero, o sea, te digo, como conforme fue avanzando, y sobre todo al final, así como que quedé muy satisfecha, yo le voy a dar cuatro estrellas
0: cuatro estrellas y yo le doy 4.5 estrellas
1: 4.5 no que es la mejor del 2019, pues
0: no sé sacar si, no 5, no sé, no sé si alguna otra le di más estrellas de 4.5 en 2019,
1: creo que a la de Joker le diste 5
0: tal vez, no
1: uh -huh. mm,
0: tendré que buscar, o sea, bueno si alguien lo, que lo acaba de escuchar nos puede recordar, si no voy a tener que regresar ahí, eh bueno, de las mejores del año, para mí, de las que más divertido me la he pasado, definitivamente. Eh, ya me volví fan de Benoît Blanc y espero que pronto veamos la próxima. Y este, y pues de, de Ryan Johnson en general, su trabajo me gusta mucho. Es como muy fresca su forma de, de hacer películas. Y entonces, pues agradezco que esté haciendo. Tanto lo que hizo con Star Wars, que a mí me gustó cómo, cómo manejó la situación la, la, y le dio la vuelta a las cosas. Igual con este género lo volvió a hacer y, y le da un poco de vuelta. No, no se queda como en lo de siempre. Entonces, pues bueno, ahí está. Y pues esto es todo lo que tenemos por hoy. Eh, no olviden que pueden suscribirse al podcast en todas las plataformas en Spotify, Google Play, etc. hacer el rato... Ahorita estamos en plena época de CES y Spotify ha anunciado que está a punto de sacar muchas como estrategias para anunciar podcasts. Pero pues si no lo anuncian ellos, ustedes háganos ese favor. <risa> Promocionen con sus amigos. Si les, si les gusta lo que están escuchando, pues díganle a alguien pónganselo a alguien mientras van en el carro, platiquen con alguien, vayan al cine y pónganlo de regreso del cine eh, y apoyen aquí. También obviamente mándenos sus comentarios en redes sociales.
1: Sí, en, ya saben que nos encuentran en Twitter y en Instagram como pcs-podcast. Ahí nos pueden eh, dar sus comentarios, sus qué película quieren que veamos y pues los estaremos leyendo con mucho gusto.
0: Con mucho gusto y ya nada más para terminar una última cosa ya vamos a tener nuestra propia página de Patreon.
1: ¡Yay! Se, eh,
0: les voy a dejar el link en, el, en la descripción del podcast pero va a ser patreon.com diagonal palomitas con salsa. Ahí pueden entrar y pueden apoyar este proyecto. Pueden este, darnos alguna donación lo que sea, ahí casi casi que ahora sí que lo que sea su voluntad <risa> por ahora, pero eh, pronto empezaremos a poner ahí las diferentes ofertas y cosas que pues nosotros les podemos dar de regreso eh, como agradecimiento a su aportación entonces pues ya eso es todo y ahora sí nos despedimos feliz año
1: <risa> adiós bye, bye.